1: y a todos ustedes mi aprecio y gratitud sinceros gracias a usted señor presidente muchas gracias a todos John.
2: desde hace dos años el GAY ha tenido un
3: conocimiento parcial ¿eh? de, de la información en los archivos
4: consejera, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Ciudadana Guadalupe Taidey Zavala.
5: Ya es la
6: una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía. A la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, usted ya lo sabe, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día en este viernes 31 de marzo, un viernes muy particular porque no solo cerramos el mes de marzo, es quincena para los que no hayan cobrado todavía y también además inician las vacaciones, a ver si tiene por ahí nuestro operador un grito de niños y de gente contenta porque inician las vacaciones de Semana Santa ya hay reportes de salidas intensas en las principales eh, carreteras de la Ciudad de México hacia distintos destinos lo mismo Acapulco que Cuernavaca oiga y en Cuernavaca un caos parece que escogieron el día exacto en que la gente está saliendo de vacaciones y ha estado bloqueada durante toda la mañana el parte de la salida hacia Cuernavaca por la autopista hay bloqueos de transportistas que están exigiendo varias demandas y atravesaron sus trailers ahí en la carretera tome sus precauciones, váyase con calma no se desespere, revise su auto antes de salir, todas las recomendaciones que siempre nos hacen hay que cumplirlas para tener un viaje por carretera tranquilo, espero que así sea si usted en este momento que me escucha va saliendo ya rumbo al descanso, rumbo a la relajación, rumbo a cualquier parte que vaya usted a disfrutar en esta hermosa República Mexicana que tenemos Saludamos con gusto, por cierto, a todas las ciudades de la República donde nos sintonizan. Les mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco, de la Comarca Lagunera, también de Tampico, Tamaulipas, de Oaxaca Capital, del de Istmo de Tehuantepec, ahí mismo en el estado de Oaxaca, de Chilpancingo Guerrero. Muchos saludos allá por los caminos del sur, también a la Gutiérrez Chiapas, a Mérida Yucatán, a todos les mandamos saludos afectuosos, deseamos que estén teniendo un excelente día, que vaya marchando todo bien en este viernes para ustedes si van a tener vacaciones, que las disfruten que las aprovechen en familia, que la pasen muy bien y que todo salga bien en, este, en estos paseos vacacionales vamos a los temas que tenemos preparados José Luis Sánchez, ya andas por ahí en la cabina, platícanos platícanos el que va, tenemos de información importante para arrancar este viernes
3: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Excelente de viernes, último viernes de fin ya de, de marzo y fin de semana entrando directo. Y bueno, los temas que tenemos el día de hoy, Salvador, con Sumatum este, esta madrugada, ya por ahí de las 2 de la mañana fueron definidos los nuevos consejeros y consejeras del INE. Van a ocupar el cargo de Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz, quienes terminan ya sus periodos respectivos en el INE el próximo, eh, el próximo 3 de abril, Salvador además, y cumplidos en el Senado oiga, el Senado se fue de vacaciones se fue de vacaciones, dos manotas se van a agarrar cómo no, porque los merecen pero dejaron, oigan, dejaron en vilo el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia de Datos y Protección de Datos, oiga, importantísimo este instituto, que mire, no solamente se dedica, porque fue creado así en su origen, para un tema de transparencia, para conocer el, cómo se mueve y en qué se gasta el dinero y además muchos otros, otros aspectos del de gobierno, pero también protege sus y nuestros datos es el, el encargado de garantizar la protección de los mismos y hoy bueno pues eh, eh, quedaría inoperante el Senado ya se fue de vacaciones no eligió a los dos comisionados que hacen falta y hoy el, el comisionado Francisco eh, Acuña termina su periodo por lo que a partir de mañana este el Instituto Nacional se queda solamente con cuatro comisionados por lo que va a quedar inoperante y no va a poder trabajar y a por él oiga en Estados Unidos un gran jurado en Manhattan votó este jueves para procesar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto por su papel en el pago para silenciar a una estrella porno durante su campaña de 2016. Según las acusaciones, el expresidente durante la campaña, antes de volverse y de convertirse el alto mandatario de Estados Unidos, le habría pagado a esta actriz porno, Stormy Daniels, así se hace llamar, por su silencio, ya que según se dice o se sabe, habrían videos incluso del, del expresidente con esta mujer. Así que bueno, pues ya está lanzada. Este gran jurado ya ha votado para procesar al expresidente. Oiga, y arrancan, ya nos decía Salvador García Soto, hoy comienza el periodo vacacional de Semana Santa. Más de 25 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán dos semanitas de vacaciones. De lunes 3 de abril al viernes 14 de abril arranca el, el periodo vacacional de Semana Santa. Así que bueno, niñas, niños, a disfrutar. Y por qué no, quienes estamos aquí en la Ciudad de México también la vamos a disfrutar. Porque mire, se tranquiliza todo el tráfico, todo el tránsito se vuelve más relajado y la ciudad se disfruta muchísimo más fácil. Para quienes vayan a las zonas de playa, pues a disfrutar e, e iremos, eh, por cierto, a la México-Cuernavaca porque hace rato se reportaba ya eh, algunos bloqueos por parte de transportistas que eligieron este día que este día sería esta manifestación. Oiga, y hoy los curuleos le cantan a las tragedias de México y se preguntan qué tragedias vienen en abril. Así es, nos van a cantar los curuleos de San Lázaro. Luego lo ocurrido allá en Ciudad Juárez el pasado lunes donde 30 y 39 eh, migrantes fallecieron. En los deportes, guerra civil, se reanuda la batalla entre compañeros de equipo, Checo Pérez y Max Verstappen en el Gran Premio de Australia, a ver cómo le va, ahora todos todos están ya centrados más bien en esta pelea, más que en la carrera eh. O se están dice y dice de cosas entre Max Verstappen y el Checo Pérez del mexicano al holandés y del holandés al mexicano, se están dice y dice de cosas y bueno, pues veremos ahora qué pasa en este Gran Premio de Australia, Checo viene bastante motivado viene de ganar hace 15 días eh, la, su primer y eh, eh, su, eh, su primer lugar en, en, la, en, en las carreras de forma la 1 y bueno pues veremos cómo le va en Australia además clásico tapatío Atlas Guadalajara y la lucha padre contra hijo el rey misterio ante Dominic en la Wrestlemania para el fin de semana deportivo que Oscar Mota nos va a platicar además bueno pues tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga y muchísima más información que estaremos contándole en estas próximas dos horas que dura aquí en A la 1 con Salvador García Soto y nada más que decir que le parece si nos vamos a las preguntas del día porque como siempre decimos este programa es nada absolutamente nada sin Usted.
0: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y
3: tenemos tres preguntas interesantes, tres preguntas bastante calientitas y que van a generar polémica. La primera de ellas, se termina la gestión de Lorenzo Córdoba babianelo estuvo en el Instituto Nacional Electoral, antes también estuvo en el IFE, estuvo prácticamente por 12 años. Eh, arrancó él su carrera en este, en este instituto, primero en el IFE, en el 2011, nueve de ellos fue presidente y después, bueno, pues el resto, el resto de, 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 de su trabajo en el INE lo ocupó en la presidencia del ya el Instituto Nacional Electoral. Eh, ayer se despidió ya prácticamente del Consejo Nacional, entre, entre voces entrecortadas, entre despedidas, entre acercamientos con sus demás compañeros, fue aplaudido y bueno, pues además gritó larga vida al INE. Y la pregunta que le hacemos en este viernes: ¿Cómo calificaría el paso de Lorenzo Córdoba en el INE? ¿Cómo calificaría la gestión de Lorenzo Córdoba al frente del Instituto Nacional Electoral? La primera respuesta trascendente empieza. Eh, pieza fundamental del fortalecimiento del INE y de la democracia en nuestro país la segunda respuesta la ve. un político de la burocracia dorada que cobraba muchísimo, o sea, no habrá otro presidente del INE como él, ahí está la primera pregunta y la segunda el Senado, el Senado ya se fue de vacaciones, los senadores no les importó y dejaron en el tintero la, el nombramiento de los nuevos comisionados del INE y ya le decía a partir de mañana este instituto importantísimo para saber cómo se mueve el gobierno, nosotros les pagamos a ellos y ellos nos tienen que rendir Cuentas. Sí o sí, les guste o no les guste, nos tienen que rendir cuentas. Y este instituto es uno de los principales institutos que ayuda a que nosotros como ciudadanos conozcamos qué está haciendo nuestro gobierno. Y bueno, pues este instituto va a quedar inoperante a partir de mañana porque se va a quedar con cuatro comisionados. Entonces no va a poder eh, sesionar como lo ha estado haciendo. Pero la pregunta la que le hacemos el día de hoy: ¿por qué cree que desde el Senado y desde la 4T dejaron así, dejaron inoperante a este instituto tan importante para nuestro país? Las respuestas que les proponemos a buscan desde la cuatro T nulificarlo y que no haya transparencia b no había perfiles honorables que cumplieran eh, cabalmente con lo que necesita el Instituto Nacional de Acceso a la Información c a este gobierno no le importa ni le interesa ser transparente ni mucho menos dar cuentas y por último este, este viernes se termina se termina ya marzo y con él el primer trimestre de este 2023, bastante ajetreado el año y bueno pues ¿cómo cierra usted su primer trimestre hasta hoy? ¿cómo lo ha visto este 2023? ah mal, me ha ido muy bien, eh, perdón, mal, me ha ido muy mal en este año, ve bien, ha sido un gran año y vamos adelante, o sea mejor que los últimos dos años, ya vamos saliendo, ahí están las tres preguntas que le hacemos en este viernes, viernes 31 de de marzo aquí esperamos su respuesta 55 18 41
6: 51 99 para que esté usted eh, al pendiente de las respuestas Albert. ya sabe que nos puede contactar vía mensajes de, de voz o de texto usted decida cómo quiere contactarnos y mandarnos sus opiniones aquí lo importante siempre es que su opinión siempre la va a, la vamos a tomar en cuenta y siempre la escuchará usted al aire y ahora sí nos vamos al resumen de noticias porque esto esto como el fin, viernes el fin de semana y las vacaciones de semana santa y casi abril, ya comenzó. Sin ayuda.
7: El Servicio de Administración Tributaria advirtió que no habrá prórroga este año para la entrega de la declaración anual de las empresas que termina el próximo 3 de abril. Buen trato. El gobierno británico anunció que tras 21 meses de negociaciones cerró un acuerdo para unirse como el doceavo país integrante y hasta ahora único europeo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, su mayor pacto comercial desde el Brexit. ¡Prófugo! Autoridades penitenciarias de la Ciudad de México confirmaron la fuga de un hombre llamado Roberto N., quien se habría escapado ayer del reclusorio sur. Sano y salvo. El exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, fue reportado estable luego de sufrir un infarto dentro del cerezo de Aquiles Cerdán, en Chihuahua. Nuevo socio. El Parlamento de Turquía ratificó la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de Finlandia, que ya tiene la luz verde de todos los integrantes de la alianza.
6: de la tarde con 12 minutos oiga antes de ir a la información si usted no se va a ir de vacaciones por lo menos no estos días quizás más adelante hay quienes salen en semana santa y quienes salen en semana de pascua francamente a mí no me gusta mucho salir en semana santa porque son los días que están todos los lugares atiborrados no se diga la playa si usted va a la playa es casi casi anda ahí como, como sardina en la playa eh, codo a codo con la gente eh, mucha basura también la gente luego no, no cuida pero bueno si usted no va a salir este fin de semana, por lo menos va a estar aquí en la ciudad, le tengo boletos para que se relaje y se vaya al teatro este fin de semana, vamos a regalar boletos para tres obras, tres obras de teatro eh, que, que le voy a tener para que usted se vaya a disfrutar en pareja, por supuesto, de estas, de estas, eh, de estas obras de teatro, le voy a dar, mire... Son cinco pases dobles para cada una de ellas. Ahora le voy a decir cuáles son. O sea, para que se vaya contento. A lo mejor pues se va con pues con quien, quien usted quiera. ¿verdad? Aquí no, no ponemos condicionamientos ni tenemos prejuicios. El primero de ellos, eh, la primera obra se llama A Vivir. Es de Odín Dupeirón. De se presenta el domingo de 2 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro Parque Interlomas. Esa es la primera. La segunda se llama La Sombra es con José Montini, se presenta en el Teatro de la República que está ahí en la calle Antonio Caso 48 en La Tabacalera, también es el domingo a las 6 de la tarde y en la última obra para la que le voy a regalar pases es para el sábado primero de abril, es la obra a las 6 de la tarde y también le tendré 5 pases dobles para Es Ella Más Que Yo con Anastasia de La Escuelita y Gerardo, Gerardo Sales esta se presenta también en el Teatro de la República el sábado, ahí en Antonio Caso 48 así es que esté pendiente porque más adelante le diré la, las preguntas por las cuales se puede llevar usted estas obras estas pases dobles para que se vaya al teatro el fin de semana y se relaje. Y ahora sí, vámonos, vámonos a la información en este viernes, fin de mes, le platico lo que está sucediendo con pues este tema de los consejeros del INE, por primera vez mediante sorteo o insaculación este es un método mmm, nuevo, antes se realizaba, si tampoco es que se hayan inventado el hilo negro antes de que ocurriera este este esta práctica de los acuerdos, ¿no? En la que los partidos se repartían, bueno, más o menos era proporcional al tamaño de cada bancada. Si el PRI era mayoría, el PRI decía, bueno, pues a mí me tocan un consejero si eran cuatro, como en este caso dos, y al PAN le tocaba uno y al PRD otro. Ahora, eh, pues, como el presidente sugirió que no se repartieran por cuotas, lo sugirió ayer desde la mañanera, los diputados de Morena, ya sabe usted que son muy obedientes, aplicaron el método de insaculación, es decir, una especie de sorteo, una tómbola, en la que fueron sacando uno uno de los consejeros. Una tómbola bastante mañosa, porque el presidente decía que los escojan por inseculación para que no haya acuerdos. La realidad es que tenían quintetas ya totalmente dominadas por Morena, la mayoría de ellas, sobre todo lo que más les importaba, que era la de la presidencia del INE, y bueno, ahí quedara cual quedara, pues le convenía a Morena. Por eso el presidente dijo, bueno, pues métanlo a la tómbola. El caso es que, del resultado de resultado de este sistema de inseculación o de tómbola, ya han sido designados como nuevos consejeros del INE. Guadalupe Tadeizabal que va a ser la presidenta, no quedó finalmente Berta Alcalde Luján. Se había manejado también este nombre de Guadalupe Taizabala que también es pariente de gente de la 4T, también está vinculada a este gobierno. Eh, los demás consejeros que fueron electos fueron Jorge Montaño Ventura. Más adelante le voy, ahorita le voy a dar todos los datos de cada uno de ellos, quiénes son, de dónde provienen, con quienes tienen ciertos vínculos. Jorge Montaño Ventura es el primer consejero, Rita Bel López es otra consejera y Arturo Castillo. O sea, así quedan los cuatro. Eh, Lugares del INE que se van a suplir ante la eh, pues ya la despedida prácticamente hoy de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y por ahí otros dos consejeros, Roberto eh, Zavala y también eh, eh, a Adriana Favela, que terminan ya su encargo. Vamos a saludar a Jorge Almaquio, nuestro reportero que estuvo al pendiente ahí en la Cámara de Diputados de este proceso de elección de consejeros para que nos cuente. Jorge, muy buenas tardes.
2: Gracias Salvador amigos, así es en un hecho inédito e histórico a través del método de insaculación en el pleno de la Cámara de Diputados se designó a Guadalupe Tadey Zavala como la primera presidenta del Instituto Nacional Electoral, fue el propio presidente de la mesa directiva Santiago Cri Miranda quien cantó los nombres de los insaculados y oficializó la designación ante el pleno.
4: Declara que han sido electos para culpar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Ciudadano Jorge Montaño Ventura, consejera electoral, ciudadana, Rita Bel López Vences, consejero electoral, ciudadano, Arturo Castillo Losa, consejera presidenta del consejo general del Instituto Nacional Electoral Ciudadana, Guadalupe Taidey Zavala.
2: La elección se llevó a cabo en una sesión citada a las 0.30 horas de este viernes 31 de marzo para cumplir con lo establecido en la convocatoria pero que inició a las 1.13 horas. Previamente se colocó la urna transparente en la parte baja de la tribuna del lado derecho del salón de plenos y posteriormente se leyó el acuerdo para aprobar el procedimiento de insaculación que los diputados del Movimiento Ciudadano votaron en contra para luego abandonar el salón de plenos. Antes, Jorge Álvarez Maines, coordinador de MC, indicó que a Apoyarán a los nuevos integrantes del Consejo General del INE para llevar a buen puerto los próximos comicios federales. No es
8: justo manchar al árbitro por nuestra falta de capacidad para construir acuerdos, y nosotros, a lo que se elija aquí, a lo que se haga aquí, a lo que se cante aquí, a esas personas les vamos a dar nuestro voto de confianza para que organicen la elección presidencial del 2024 y este proceso electoral tan complejo que nos convocará el próximo año. No estamos de acuerdo con la insaculación, porque es renunciar a la política hay por qué renunciar a nuestra atribución constitucional.
2: A nombre de la coalición Va por México, Luis Espinosa Cházaro expuso que no estuvieron de acuerdo en llegar a la insaculación, pero precisó que los tres partidos aceptarían sus resultados.
9: No vamos a manchar el proceso, vamos a respetar el resultado, respetamos a la Cámara de, Dispu de Diputados, pero sobre todo cumplimos con la obligación que tenemos como diputados de que si no hubo un acuerdo, insaculemos y hoy haya consejeras y consejeros del INE. Hacer algo diferente es faltar a la verdad y faltarle a México. Concluyo diciendo, dividir a la oposición es ser esquiroles. Y es estar al servicio del Estado.
2: La selección se dio con la participación de dos secretarias de la mesa directiva como primera y segunda escrutadora. Una de ellas cerró cada uno de los cinco sobres en donde se metió una papeleta con cada uno de los nombres que conformaban las quintetas para meterlas a las urnas. A la segunda escrutadora se le pidió darle por lo menos 10 vueltas a la tómbola para después introducir su mano, siempre mirando al frente mientras cogía uno de los sobres que entregaba a Cri Miranda para llevar a cabo la insaculación. Tras emitir la declaración de elección por insaculación de las y los consejeros electorales del Consejo General, la Cámara de Diputados deberá notificar al Instituto Nacional Electoral, a la Cámara de Senadores, al Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Salvador Amigos, el reporte que les tengo.
6: Bueno. Muchas gracias, muchas gracias, Jorge Almaquio, pues así estuvo esta elección de los cuatro consejeros. Ya era sabido, pues, que Morena había pues había orientado el proceso, lo había manipulado, si usted quiere para que pues quedaran ciertas eh, personas afines al gobierno de López Obrador y así termina siendo, no fue Berta alcalde Luján que se cuestionó mucho su nombre por los parentescos que tiene eh, con la secretaria del Trabajo, su hermana, con Berta Luján la ex consejera pues, presidenta del Consejo Nacional de Morena pero mire, quedó Guadalupe Tadey. Y escúcheme usted, todos los pari parientes que tiene eh, Guadalupe Tadey en la 4T, para que vea, pues como decía Pompín Iglesias, qué bonita familia. Es eh, madre, bueno, sobrina, es tía, perdóname, tía de Pablo Daniel Tadey Arriola, es el director de Litio MX, esta empresa que creó el gobierno de López Obrador para manejar los yacimientos de litio que se descubrieron en Sonora. Es eh, Sobrina también es tía, más bien, de Ivana Celeste Tadey Arriola, diputada local por Morena allá en Sonora. Es... También tía de Jorge Carlos Tadey Arriola, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es otra vez tía, es la tía favorita, pues, de Luis Rogelio Piñeda, director del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora. Es tía también de Jorge Francisco Piñeda Tadey, encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito de Sonora. Es eh, también tía de Luis León Fernando Piñeda, secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa Local de Sonora y también tía de Luis Alonso Tadey Torres, director general de Estudios y Presupuesto de Sonora. Pues qué bonita familia es la nueva presidenta del INE Guadalupe Tadey eh, Arreola. Eh, vamos a escuchar, vamos más bien a, a la reacción del presidente López Obrador que celebró pues celebró, no, no había manera que no lo hiciera, pues se quedaron sus candidatos, no celebró de esta manera la elección de Tadej y pues de paso le dio otra vez su raspón a Lorenzo Córdoba. Bueno, la tiene atravesado el presidente Lorenzo Córdoba.
10: No la conozco, ¿eh? conozco a su familia, eso sí Y sí, este, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que, que está saliendo Es una mujer íntegra, pero además
11: fue examinada
10: por una comisión del Congreso Y por si
6: fuese poco, es producto de un sorteo pues es producto de un sorteo el Presidente lo que no dice es que pues, era un sorteo ya pues amañado, bro, porque las cinco candidatas tenían vínculos con su gobierno con Morena y con la 4T, cualquiera que hubiera salido, cualquiera estaba bien para el Presidente, le iba a celebrar como la está celebrando que no nos venga con el cuento de que fue un, un, un asunto del azar o del sorteo El PAN también ya dio a conocer que va a impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la nueva Consejera Presidenta Guadalupe Tadey Zavala y también va a impugnar al Consejero del Instituto Instituto Jorge Montaño Ventura ambos por sus ligas con Morena así lo debe conocer el dirigente nacional del PAN Marco Cortés. Oye, por cierto en el INE ya despidieron a Lorenzo Córdoba vamos, eh, pues estuvo ya una, una ceremonia el día de hoy aunque su periodo concluye hasta el lunes 3 de abril ya fue despedidos eh, no solo Lorenzo Córdoba, los cuatro consejeros que se van junto con él, Ciro Murayama Adriana Favela y José Roberto Ruiz todos terminan su periodo para el que fueron electos y durante su despedida Lorenzo Córdoba deseó larga vida al INE, agradeció a su equipo y personal, además también a su familia Muchas gracias,
12: estimadas y estimados colegos, colegas <risa> colegas y colegos <risa> habiéndose agotado los asuntos del orden del día se levanta la sesión Larga Vida al INE Gracias <risa> Bueno,
6: colegas, colegos y coleguitas, le faltó al señor eh, Lorenzo Córdoba. Hoy tenemos música para los migrantes en medio de esta tragedia dolorosa ocurrida en Ciudad Juárez. Vamos a dedicarle la música a estas personas que solo buscan un sueño, que solo buscan una vida mejor, que huyen de la pobreza, la violencia o la represión política. Esta es para el norte, de Calle 13. <risa>
13: Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por la leyenda. Por historia...
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
14: Ya se le acabó la cuerda al periodo de Lorenzo, que va a salir hipertenso, Morena se la recuerda y el país es una mierda eh, Que no se pierda, que tome unas vacaciones, que viva otras emociones, que se olvide del preciso y de todo lo que le hizo y que se den sus perdones... Y ahora tenemos noticias, pues hay nueva presidenta, consejera y viene hambrienta. Algunos cantan albricias y otros le tienen codicia, pero se acató la ley, más o menos. Y tadei es ya la nueva en el INE, pues que su tiempo destine a intentar no hacerse güey. Y lo echaron a la suerte, se echaron un chinchampú. champú... Pues si no creo en Winnie Pooh, yo ya no sé si creerte, la verdad, hasta no verte, en acción, mejor me espero. Trae por ahí un par de peros, en su cuantiosa familia, que el peje le tiene filia, tengo tolerancia cero.
15: El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia El mojado, el indocumentado Carga el bulto que legal no cargaría mi obligado
5: El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre no
15: aparece los archivos y es de allá porque se fue Si la luna Suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso Alguno Porque el mojado Precisa Comprobar con visas Que no esté Neptuno Mojado Sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad
5: de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
15: Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
12: Una de la tarde con 33 minutos con este acordeón norteño
6: que parece llorar porque así se escucha esta canción que habla pues de esta realidad de México y de muchos otros países lo, la migración ilegal en México les llamamos mojados porque cruzan el río Bravo muchos de ellos o lo cruzaban antes todavía hoy se están volviendo a registrar cruces a nado por el río eh, por el río Bravo eh, que además es muy peligroso y bueno pues esta canción se la dedicamos particularmente a todos los amigos que nos escuchan allá en la Unión Americana muchos de ellos llegaron así en esa condición de mojados, indocumentados, ilegales a los Estados Unidos y muchos de ellos hoy tienen una vida, algunos han obtenido la ciudadanía tienen hijos, tienen familia que ya es nacida allá en los Estados Unidos pero siguen siendo mexicanos y nunca nunca dejarán de serlos, así es que a todos allá, en donde nos escuchan en McAllen, en Brownsville, en San Antonio Texas, en Huntsville, Texas en Erbil, Chicago en Cedar Rapids, en Iowa todos los mexicanos indocumentados o también de cualquier otro país, les Mandamos un abrazo afectuoso. Hoy estamos dedicando la música a la migración en el mundo, un fenómeno que recorre y atraviesa no solo el mundo actual, es un hecho histórico en la humanidad. Siempre hemos sido migrantes. Lamentablemente las fronteras, los intereses y los países han puesto vallas y muros y políticas persecutorias y carcelarias en contra de los migrantes que en muchos países, y México está incluido, son tratados como si fueran delincuentes.
15: Suave se desliza por cualquier cornisa, sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 34 minutos. Ya le informaba al arrancar este espacio del nombramiento de los cuatro nuevos consejeros del INE, incluida la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Por primera vez en su historia, el INE, antes IFE, va a ser encabezado por una mujer. Siempre han sido presidentes hombres. Esto es un dato importante. Mire, pues ya le dije los vínculos que tiene Guadalupe Tadei. El presidente celebró su llegada. Dice que no la conoce personalmente, pero que sí conoce a su familia. Pues claro que la conoce. Trabajan todos en el gobierno de Sonora, que es de Morena, la mayoría de ellos, o sea, están vinculados, uno incluso a nivel federal, están vinculados a la 4T, pero más allá de eso, pues deseamos que esta eh, señora Guadalupe Tadey Zavala tenga un buen desempeño y ojalá, ojalá haga honor a, a su papel, porque su papel es de ser una consejera independiente y autónoma, como es el carácter del INE, esperemos que lo haga y por el bien de pues de ella misma, para empezar, del país y de su democracia. ¿Quiénes son los cuatro nuevos consejeros? Además de Guadalupe Tadey Zabala, Jorge Montaño Ventura. Rita Abel López, Arturo Castillo todos fueron electos para el periodo 2023 a 2032 o sea van a estar en el cargo nueve, nueve, nueve años nueve años en el cargo y muy bien pagado por cierto ¿eh? ya quisiéramos todos un, un, una chambita de esas que agarraron estos cuatro consejeros escuchemos quiénes son ellos aquí le preparamos esta información
16: el INE tiene nuevos consejeros, aunque al menos dos tienen vínculos estrechos con Morena y la llamada 4T. Es el caso de la próxima presidenta, Guadalupe Tadey Zavala, quien será la primera mujer en ocupar el cargo. Es prima del superdelegado del Bienestar en Sonora, Jorge Tadey, También es tía de Pablo Daniel Tadey, director de la empresa Litio MX. Es administradora pública y actual comisionada presidenta del Instituto de Transparencia en Sonora. Otro de los consejeros es Jorge Montaño, originario de Tabasco, maestro en Derecho. En 2014 fue magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, pero en 2015 fue desaforado por el Congreso Local tras presuntos actos de corrupción. También está Rita Bel López, fue consejera en el Instituto Electoral de Oaxaca, fue jefa del Departamento Jurídico del Instituto de la Mujer. Además, Arturo Castillo fue electo, es licenciado en Geografía Humana por la UAM, actual asesor de la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, los nuevos rostros del Instituto Nacional Electoral, que abren una nueva etapa en miras a los próximos comicios del Estado de México, Coahuila, y en 2024, la Presidencia. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Ahí están los perfiles, los vínculos, de dónde vienen estos cuatro nuevos consejeros, ya veremos cuál es su desempeño. Eh, mire, la verdad es que yo he visto a lo largo de, del tiempo que tengo... Eh, como periodista y cubriendo siempre fuente política, pues llegar a muchos consejeros que llegan con la marca de un partido eh? antes del PAN, del PRI, del PRD ahora de Morena, pero muchos de ellos asumen un papel bastante digno eh? bastante digno y no, no responden necesariamente a los intereses del partido que los impulsó, los postuló, espero que ese sea el caso de estos cuatro, pues que entiendan que el cargo que les estamos confiriendo los mexicanos, porque no es el presidente no es una graciosa concesión que les dé el presidente o Morena, el, ni el señor Mier ni la mayoría de Morena, es un cargo ciudadano y esperemos que así lo entiendan ellos y hagan un papel digno y sobre todo independiente, que no se sometan ni se dejen manipular desde el poder. Oiga, y vamos hablando de manipulaciones desde el poder, pues mire, el Senado de la República ya se fue de vacaciones, pero ¿qué cree? Pues les valió literalmente gorro. No les importó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. ¿Por qué? Porque estaban pendientes dos nombramientos. ¿Usted se acuerda que los había nombrado hace poco menos de un mes? Nombraron a los a dos nuevos comisionados del INAI que se necesitaban urgentemente porque hoy termina su periodo uno de los comisionados, el señor Francisco Acuña, y como estaban pendientes estos dos nombramientos, pues el INAI se queda de siete integrantes, se va a quedar, se quedaba prácticamente con, 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 con tres, ¿no? O con cuatro, y con el que termina hoy, pues con tres. Y como no han nombrado a estos dos, los nombraron, de hecho el Senado sí los nombró hace un mes, pero el presidente los vetó, ejerció su derecho de veto, dijo que habían sido repartos de cuotas y los vetó. Y el problema ahora es que el INAI no puede operar porque se quedó con tres comisionados. Y la ley dice que para que opere por lo menos necesita tener cinco. Así lo dice la ley. O sea, no puede tomar ninguna decisión y eso es delicado. Estamos hablando del instituto que se dedica y que se encarga de responder a los mexicanos nuestras inquietudes, preguntas, dudas sobre solicitudes de transparencia. Si queremos saber cuánto gasta el presidente en sus viajes por la República, si queremos saber cuánto nos cuestan los diputados en sus comidas, por ejemplo, si queremos saber eh, cuánto eh, gastamos en los, la representación de los ministros de la Corte. Todo eso nos lo informa el INAI. Lamentablemente pues no va a poder ejercer sus funciones. Ellos ya interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte, acusando pues que tanto el Senado como el Presidente, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, están eh, afectando la operación del INAI, le están impidiendo operar por no haber procesado a tiempo estos nombramientos. Escuchemos este reporte de Misael Zavala, nuestro reportero de asuntos parlamentarios ahí en el Senado. Misael, buenas tardes.
12: Salvador, buenas tardes. Te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues ayer el Senado se fue de vacaciones y dejó inoperante al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ya que no logró un acuerdo para nombrar a tres comisionados vacantes. El pleno de ese órgano quedará sin quórum a partir de este primero de abril, ya que solo tendrá cuatro de sus siete integrantes en tanto, el Senado regresará a sesionar hasta el 12 de abril, a pesar de la presión del bloque opositor conformado por el PAN, el PRI, de Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural para realizar la elección de al menos un comisionado. Morena rechazó incluir el tema en la orden del día de ayer, argumentando que la fracción morenista no tenía un acuerdo de consenso para los candidatos. En la sesión del pleno hubo reclamos, gritos e insultos entre bancadas debido a la urgencia por aprobar a los comisionados, ya que actualmente hay dos vacantes y este día concluye su periodo en el cargo de comisionado Francisco Acuña Llamas, con lo cual el pleno del INAI no tendrá quórum para sesionar y sus acuerdos no serán válidos con solo cuatro de los siete comisionados. La oposición reclamó a Morena que la Cámara Alta tuvo un año para nombrar a dos comisionados y cuando lo pudieron lograr, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a los dos seleccionados. El
1: león cree que todos son de su condición, prefiero ser león que cabeza de ratón. Yo sinceramente no... Ando en zigzagueos y porque yo no ando en zigzagueos, senador Monreal, por eso usted para el presidente ni es el poblano Manuel Ávila Camacho, ni es el michoacano Francisco J. Mujica.
12: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, respondió que el acuerdo de nombrar a los dos comisionados fue frenado por la oposición, ya que no se ponían de acuerdo en su candidato. Estamos a disposición de buscar acuerdos a partir de este momento. Lo hicimos desde la semana
3: pasada, ayer, hoy, y obviamente expresamos nuestra preocupación genuina.
12: Debido a esta falta de acuerdos en el Senado, a partir de mañana, primero de abril, se dejará de resolver cerca de 500 recursos de revisión por semana por parte del Instituto Nacional de Transparencia. Salvador, hasta aquí la información.
6: Bueno, pues ahí está la la problemática que está enfrentando a partir de hoy el INAI el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no va a poder eh, pues votar los asuntos que tiene que votar, procesar, muchos de ellos son peticiones y solicitudes de información de los ciudadanos se van a quedar ahí atoradas porque pues se queda con estos cuatro integrantes de, eh, y la ley dice que solamente puede operar a partir de cinco es decir, aunque votaran ahorita pues cómo van a si, si hay desacuerdo por ejemplo se van a empatar, o sea no tiene operación actividad en este momento el INAI y eso es bastante delicado, en un país donde la transparencia y la información a los ciudadanos no es precisamente la más fluida, por eso es importante este instituto eh, por cierto, los que fueron vetados por el presidente, que ya habían sido nombrados el, el pasado 16 de marzo por el Senado fueron anayadir alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso el presidente dijo que no los vetaba por, por ellos, sino porque el PAN y Morena se pusieron de acuerdo, hicieron un pues lo que el presidente identifica como una especie de arreglo de cochupo y entonces por eso un reparto de cuotas y por eso no los nombro. Oiga y hablando de las vacaciones, buenas noticias para los que van a salir a Cuernavaca o Acapulco. Ya se levantó hace cosa de media hora este bloqueo de transportistas que estuvo afectando ocho horas. Oiga, desde las ocho de la mañana se acaban de retirar hace media hora. La verdad es que uno no entiende en este país y en esta ciudad por qué permiten eso. ¿Por qué permiten bloquear una vía de comunicación tan importante? ¿Por qué la autoridad no se apresta de inmediato y dialoga y mueve a estos manifestantes? En la mañana fue un caos la salida a Cuernavaca porque muchas familias aprovecharon que los niños ya no tuvieron clases hoy, porque hubo fue día de estos de juntas en las escuelas, y pues pretendieran salir temprano, ¿no? De, han de haber dicho, me, me imagino muchas familias de ayer por la tarde-noche, no, nos vamos a las seis, a las siete de la mañana para agarrar el tráfico libre y llegar muy rápido y aprovechar el día, y nada, ahí se pasaron horas varados en la salida a Cuernavaca. Vamos hasta allá, a esta, a esta parte del de kilómetro 43 de la autopista, eh, 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 bueno, fue, pasó en dos, pasó en la México-Cuernavaca, Ahí justo en la salida antes de la caseta bloquearon con estos trailers y pasó también en la México-Querétaro a la altura del kilómetro 43 en la Plaza de Cobro de Tepotzotlán. En la México-Cuernavaca se encuentra nuestro reportero Gerardo Galicia que nos reporta ya el levantamiento de este bloqueo. ¿Cómo estás Gerardo? Te saludo por allá en la autopista. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con muchísimo gusto desde la autopista La México Cuernavaca y ya tenemos buenas noticias para nuestros amigos que van a salir a carretera. Se han retirado ya por completo los integrantes de la Asociación Civil Tamexun. Son transportistas que desde muy temprano estuvieron denunciando la inseguridad que se vive en en las carreteras a nivel nacional, los transportistas han denunciado también que las carreteras están en muy mal estado, además de que son víctimas de abuso de autoridad a prácticamente a lo largo del territorio nacional. Por ese motivo, decidieron realizar una protesta en la autopista méxico cuernavaca justo a la altura del Colegio Militar, también en la autopista México-Pachuca, llegando a la caseta de Ojo de Agua, y en la México-Querétaro, llegando al kilómetro 47 En estos puntos atravesaron sus tráileres para poder realizar un acto de protesta y exigir diálogo con el gobierno federal. Esto ocurrió cerca de las 10 de la mañana. La buena noticia, Salvador, es que se logró obtener diálogo con el gobierno federal y nos comentan que tienen una cita, una mesa de trabajo para el próximo lunes. Así que en estos momentos retiran sus vehículos de las autopistas y quedan completamente libres y van a utilizar la autopista México Pachuca, la México Querétaro o la México Cuernavaca que es donde se concentraban los eh, integrantes de la Tamexun, han quedado completamente liberadas y ya los manifestantes se han retirado por completo. Por lo pronto, Salvador, es el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
6: Muchas gracias, Gerardo Galicia, pues así se levantó, ya se levantaron, porque fueron varios estos bloqueos, ya nos decía Gerardo Galicia, estuvo afectada la México Cuernavaca, le decía ahí antes de la llegada a la caseta, también en la México Querétaro, a la altura del kilómetro 43, por donde está la caseta de Tepotzotlán, y también la México Pachuca. Eh, Vaya caos, ¿eh? Porque, pues le decía, de por sí siempre hay tráfico y tránsito en esas en carreteras, son los principales accesos y salidas de la Ciudad de México, pero bueno, pues ahora por ser día de eh, inicio de periodo vacacional... Bueno, para los que no tuvieron clases, pues les tocó hoy enfrentar este caos. Afortunadamente, si usted saldrá hoy por la tarde, pues ya encontrará, espero, libres y despejadas estas carreteras. Y de los transportistas, ya oyó usted sus quejas, dicen que hay mucha inseguridad, que los asaltan en las carreteras, que las carreteras están en mal estado. Bueno, pues dirá el presidente que, que son conservadores los, los traileros y los camioneros por denunciar esto, no, denunciar la realidad de las carreteras de México, que son inseguras, malas y caras. Ahí dejamos el tema y vámonos a otros asuntos importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oye, vamos a platicar de la UNAM porque ayer el Consejo eh, Universitario eh, el conse eh, hizo modificaciones al Estatuto General de la Universidad en donde se establece que, bueno, son varias reformas, algunas de ellas establecen que previo a iniciar el proceso de titulación de un alumno egresado de la UNAM, las y los estudiantes deberán firmar eh, Protesta universitaria de integridad y honestidad académica, por ejemplo. O sea, lo que va a hacer la UNAM es que a partir de esta reforma, cualquier estudiante de cualquier escuela, facultad eh, o, o posgrado de la UNAM que plagie para entregar una tesis, para presentar una tesis y titularse, será automáticamente expulsado y se le cancelará el título que le hayan otorgado, si se comprueba el plagio. esto Todo esto se aprueba en el contexto pues de este escándalo de la ministra Yasmín Esquivel y su presunto plagio de tesis de licenciatura. Para hablar del tema, saludo con gusto de estas reformas aprobadas por el Consejo General Universitario. Saludo con gusto a la línea telefónica al maestro Hugo Concha, abogado general de la UNAM. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes.
1: Hola, Salvador, ¿cómo te va? Que, me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, al auditorio.
6: Igualmente, maestro, interesantes las reformas por el contexto en el que se dan y porque evidentemente pues esto hizo aflorar una problemática que tenía ahí la universidad.
1: Eh, sí, déjame tratar de explicarlo quizá con otra perspectiva, no porque la que hayas dicho sí. está mal, sino para ampliar un poquito el entendimiento de, este, de las reformas Adelante. y adiciones del día de ayer. Eh, como un camino paralelo a lo que estamos haciendo en la universidad, eh, con el caso concreto del escándalo que se suscitó en diciembre, que como la gente sabe, mucha gente sabe, pues se judicializó porque una de las partes involucradas, la ministra eh, que está en este tema se decidió amparar y el amparo pues nos tiene un poco congelados y, y tenemos que esperar los tiempos de la justicia. Mientras eso sucede y mientras vamos haciendo cosas, lo que se hizo el día de ayer fue modificar el estatuto y tres reglamentos de los reglamentos importantes, pesados, que tiene la universidad para lograr tener de manera clara, porque antes estaba en unas facultades muy generales, poco uh -huh. explícitas, poder poner de manera clara el camino y los procedimientos que hay que seguir cuando ocurran faltas a la integridad y a la honestidad académica. Esto dirigido obviamente a, a los miembros de la comunidad y con especial atención a los que ya no lo son. Uh -huh. pero que eventualmente obtuvieron un título, un certificado, un diploma de la universidad. Porque para los que son miembros activos, los procedimientos existen. Hay hasta un tribunal universitario uh -huh. que muchas veces el que se, trate, se encarga de sancionar las faltas graves a la legislación, tanto de alumnos como de personal académico, etcétera, etcétera. Pero ahora, digamos que hicimos este otro camino... Para que quedaran muy claras estas facultades y que si bien es un camino para todas las entidades académicas, las cuales debo decir, Salvador, pues son más de 50, es, como tú sabes, la UNAM es muy grande, uh -huh. eh, sea un camino que cada entidad académica a través de sus autoridades, que son directores, directoras y consejos técnicos, pueda adecuarlo a su realidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas modalidades ya de titulación, ya no solo las tesis. Sí. En, dependiendo un poco del área de conocimiento, pues las las entidades, las escuelas, las facultades van generando otro tipo de posibilidad para que los alumnos eh, eh, se reciban, ¿no? Claro. Entonces, para que este camino y que se garantice esto a lo que me estoy refiriendo de integridad académica, los consejos técnicos van a adoptarlo y lo van a adecuar. Cuando se conozca que hay una falta a la integridad y a la honestidad académica, efectivamente, una vez que se tiene conocimiento del caso, no se actualiza, que se sabe que hay algo así, y entonces serán justamente los comités de ética, que está también en todas las entidades, haciendo una valoración académica precisa de qué es lo que sucedió, haciéndose de todas las evidencias que puedan encontrar, y darán su valoración a los consejos técnicos para que estos tomen la decisión correspondiente. Vamos a suponer que es un caso muy grave, pues se quedará sin efectos uh -huh. o la tesis, y si la tesis no funcionó, pues el examen tampoco uh -huh. y el título tampoco. Entonces esta entidad, el Consejo Técnico, dará en su resolución dirá que se queda sin efectos ese certificado, ese diploma o ese título. Habrá posibilidad, porque tenemos que ser muy, muy cuidadosos con el debido proceso legal, habrá posibilidad de que la parte que se resulta afectada, pues uh -huh. impugne impugnar ante un, una instancia superior que es la Comisión de Honor del Consejo Universitario y una vez que esta comisión también resuelva su resolución o la del Consejo Técnico, si no fue impugnada simplemente ya se transmite a las instancias operativas correspondientes, que normalmente es la Dirección General de Administración Escolar, para que dejes ju justamente todos estos todos estos tramos los deje ya inválidos, sin efecto claro. alguno. no
6: ¿Para que un, un caso de presunto plagio en una tesis se revise, ¿se, requiere, se
1: requerirá una denuncia previa de alguien que acuse el plagio? Sí, cuando es gente que está en la universidad, pues tiene que haber la denuncia, tiene uh -huh. que haber la revisión. Lo que también se está tratando ya de hacer es un conjunto de medidas preventivas. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Que en todas las entidades, pues se, degan, se hagan campañas para que los alumnos conozcan qué es lo que tienen que hacer, conozcan cuándo lo están haciendo mal y no vayan a caer a veces en esas situaciones por ignorancia, simplemente claro. porque nadie les avisó bien cómo se constituye a veces un plagio, no uh -huh. cómo se, una cita puede estar mal hecha. Claro. Entonces los, los consejos técnicos van a hacer justamente este tipo de, de acciones preventivas y también utilizarán, el sistema de bibliotecas de la universidad pondrá a su disposición, pues todas estas herramientas tecnológicas que ahora existen para poder constatar si hay o no la existencia de, de, de una copia de un plagio ¿no?
6: Pues nos explica muy bien maestro Hugo Concha todos estos reformas que aprueba la UNAM para los exalumnos, no aplica tanto para los que están todavía cursando sus carreras a eso se les dará pues la asesoría y las instancias que ya existen, pero interesante porque bueno, pues de esa manera la universidad también se protege de este tipo de escándalos que terminan lesionando su imagen y su prestigio. Le agradezco mucho Maestro Hugo Concha. Al Salvador Hola, Medio, mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ahí están las acciones que está tomando la UNAM frente a este tema, más allá del caso de Yasmín Esquivel, que sigue siendo analizado y que en algún momento la UNAM dará a conocer su fallo. Le prohibieron, ahora sí que le pusieron mordaza a la UNAM, la propia ministra Yasmín Esquivel, al haber solicitado un amparo y tendrá la UNAM que hablar de este tema solamente hasta que se resuelva en las instancias del Consejo Universitario. Nos vamos a la pausa con música en este homenaje a los migrantes de todo el mundo, a los sin papeles, a los mojados. Les llaman de muchas formas, pero son seres humanos todos ellos que buscan una vida mejor. Este es Clandestino, de Manu Chao.
15: Mi pena, mi condena, correré mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón, de la grande Pabilón. me dicen el clandestino, por no llevar papel.
0: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Por si acaso
5: no regreso, yo me llevo tu bando me intento que mis ojos liberada no te viera porque tuve que marcharme todos pueden comprender pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando Siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos.
6: Las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este viernes 31 de marzo. Y lo hacemos con este ritmazo y esta voz de la señora Celia Cruz. Celia Cruz que también fue migrante, también llegó a los Estados Unidos pues huyendo de por la represión política en este caso de la revolución cubana. Eh, fue una de las eh, exiliadas, de las exiliadas más famosas del exilio de Miami, como se le conoce a esta, toda esta generación de cubanos que tuvieron que huir de su país y bueno, abandonaron Cuba. Muchos de ellos, como Sierra Cruz, murieron sin poder volver a ver su patria. Soñaban, añoraban, añoraban con volver a Cuba, el país en el que nacieron, crecieron, el país que amaban y tuvieron que adaptarse, ¿no? Y quedaron prácticamente en Miami. ...lo que llaman la Pequeña Habana... ...que es un barrio muy cubano... ...donde hay muchos cubanos... ...y hay todo lo que usted eh, pues pueda encontrar... ...de la cultura cubana... ...desde gastronomía, comida, baile, rumba, fiesta... ...lo que caracteriza tanto a los cubanos... ...estamos en el mu homenaje musical a los migrantes... ...en estos eh, seres humanos... ...que pues se mueven por todo el mundo... ...de un país a otro... ...tratando de cruzar fronteras... ...en busca de una vida mejor... ...en busca de oportunidades laborales... ...en busca de huir de la violencia... ...en busca de huir de la guerra de la represión política, en fin, todos somos migrantes, dicen por ahí muchas eh, poetas y, canto y cantores, todos somos migrantes al final y por eso hay que tratar bien y ayudar y apoyar siempre a los migrantes. Escuchemos un poco más de por si acaso no regreso de la gran Celia Cruz este canto del año 2000 con el que prácticamente, pues unos años después falleció y tres años después murió y nunca regresó a Cuba, por eso cantaba esta canción. Escuchamos y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de la. U. Y también la dinámica para que se vaya a ver Buen teatro este fin de semana vuelvo a mi tierra me muero de dolor, un canto que también se escucha mucho en los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos que viven añorando siempre el regreso a México. Muchos de ellos pasan 20, 30 años sin regresar, muchos nunca regresan porque no pueden, no tienen papeles y no pueden perder la vida que han encontrado allá. Oiga, vamos a conectarnos rápidamente antes de contarle lo que le tengo preparado a una conferencia de prensa que está dando en este momento la secretaria de Seguridad y Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. Está hablando, está con Sara Irene Herrías, que es la fiscal de Especializada de la Fiscalía para Derechos Humanos. Están hablando del caso de la tragedia migratoria en Ciudad Juárez. Están dando la conferencia desde Palacio Nacional. Escuchemos.
17: Informó en las primeras 48 horas posteriores al suceso. Se cumplimentaron cinco de las seis órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de los hechos y continúan las investigaciones sobre otras personas que pudieron estar involucradas en la tragedia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a la Fiscalía General de la República llegar al fondo de este caso porque queremos que se conozca la verdad de estos hechos y haya justicia. Por eso se ha actuado de manera expedita para dar con los responsables y evitar la impunidad. Como les habíamos comentado ayer, hay un contrato del Instituto Nacional de Migración con la empresa Grupo de Seguridad Privada, CAMSA SADCB, que se otorgó por adjudicación directa y que le permitía prestar sus servicios en instalaciones de este organismo, ubicadas en 23 estados de la República. El documento establece una vigencia del primero de marzo al 31 de diciembre de este año 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido. Reiteramos que se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que incurrió en al menos nueve omisiones. Una, ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional, Estamos hablando de que a pesar de haber reportado trabajar con solo cuatro elementos de seguridad, con diez uniformes y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizaba tareas de seguridad intramuros con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios, rastreo y localización satelital GPS, custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad. Bueno, ahí está lo que está
6: informando la secretaria de seguridad. Ha dicho ya que se cumplimentaron cinco, cinco de seis órdenes de aprehensión, queda una pendiente, y que se siguen las investigaciones contra otras personas. Habían hablado en total de ocho, no menciona si se refiere solamente a estas otras dos personas que están investigándose o si hay más presuntamente acusados de haber tenido eh, pues, alguna participación en esta tragedia. En este momento, justo cuando habla la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isla Rodríguez, está ocurriendo en Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo, eh, una una protesta de migrantes no, perdóname, están protestando más bien en Ciudad Juárez por la visita del presidente López Obrador ha llegado el presidente allá a Ciudad Juárez, está llegando, vamos a ver si podemos ir con nuestro corresponsal para que nos dé el reporte y lo están recibiendo multitudes de personas que están protestando están rodeando la camioneta suburban del presidente con pancartas pidiendo justicia y pidiendo un trato digno a los migrantes vamos a estar pendientes por supuesto de ambos temas esta, pues, y también dice Rosa Rodríguez, la secretaria de Seguridad, que ya iniciaron un proceso de sanción contra la empresa de seguridad privada. Bueno, pues mire... La verdad es que aquí, los, no digo que no tengan responsabilidad, ¿eh? por supuesto que deben tenerla y deben ser sancionados, pero hasta ahora seguimos sin escuchar el nombre clave en todo esto, ¿eh? porque entre que se echaron la bolita a Dan Augusto López y Marcelo, nadie ha tocado, ni han mencionado a Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, una persona muy cercana al presidente López Obrador. Si de verdad no va a haber impunidad, ese señor ya tendría que haber renunciado a su cargo. Si también tuviera un poco de dignidad, ya tendría que haber renunciado a su cargo. O sea, no puede permanecer ahí después de que se le mueran 39 migrantes asfixiados y quemados en un centro en donde los dejaron morir y no los sacaron a tiempo ni aplicaron protocolos de emergencia. Vamos a estar pendientes de estos dos temas. Por lo pronto vamos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, donde está llegando el presidente López Obrador y vaya recepción que le están dando los migrantes ahí en Ciudad Juárez. Están protestando, rodeando la camioneta del presidente López Obrador. Te saludo, allá en, eh, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Federico Guevara, nuestro corresponsal, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes. Bien, efectivamente, como tú bien acotas, un ambiente álgido, un ambiente de tensión. Se vivió momentos cuando un grupo de, de migrantes que han estado durante toda esta semana a un lado del módulo de migración donde sucedió estos lamentables y terribles hechos, pues técnicamente fueron a protestar, a exigir sus derechos y que sean tomados en cuenta, porque dicen muchos de ellos que sí, llegan pasando mil peripecias a, 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 a México, pero cuando llegan a la frontera se olvidan de ellos y quedan técnicamente pues olvidados y, y desprotegidos. Esta protesta también pues viene un poco en, en concatenado, con esta decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador de, de, de dentro de esta visita que ya está, esta gira que ya estaba programada, hacer una pausa y llevar al hospital del al centro del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde presumiblemente va a tener una reunión con los diferentes este, sectores de salud para ver, darle seguimiento a, esto, a esta situación de, los, de las personas que aún permanecen. En, en, en hospitalizados, 11 de ellos se encuentran entubados, y una, una, uno es el que más o menos está un poco más recuperándose, y bueno, esa es la situación hasta el momento, posteriormente de aquí va a participar el presidente en una comida privada, uh -huh. eh, no hay acceso a los medios, en ninguna de estos eventos ha habido acceso, este, y bueno, pues posteriormente dicen que va a partir ya de aquí, a eso de las 4 o 5 de la tarde, rumbo a Tijuana, pero la realidad de las cosas es que ha pues, habido una ausencia de todos, de federación, de estado, un poco cargado la responsiva al municipio, pero eso es por rebote, vamos a decirlo así, pero la realidad de las cosas es que están en un estado de indefensión, estos migrantes quienes pues están a la espera de que el gobierno estadounidense les dé una cita, pero cuando llegan y reciben esa cita, tienen dos opciones, eh, acotarse al capítulo, eh, al capítulo 42, que es eh, que inicie su proceso, que sean repateados o regresados a México, perdón, y que esperen aquí, aquí, que esperen eh, uh -huh. a que les digan el fallo de si son aceptados o no. Se habla de que únicamente el 3% de los que son de los que presentan reciben sí. esta posibilidad. Y la otra opción que tienen es aplicar el capítulo 8. El capítulo 8 es decir, señores, ¿me van a aceptar? ¿No me aceptan? Entonces ya es obligación del gobierno de estadounidense sí. de repartearlos hasta su país de origen. Pues Esa es la situación que se vive.
6: Estaremos muy pendientes. Federico Guadalajara, te agradecemos mucho el reporte de esta visita del presidente y estas protestas que está enfrentando ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes. Nuestro corresponsal allá en Chihuahua, Federico Guevara Oiga, le gritaban al presidente Al momento de rodear su camioneta Le cerraron el paso prácticamente en la protesta Son asesinos, presidente Son asesinos, le gritaban Las personas que pedían justicia para estas víctimas Tenemos parte del audio de este momento En el que López Obrador es rodeado Asediado por los migrantes Y sus familiares que están protestando allá en Ciudad Juárez en
18: son de paz Y somos inhumanos Inhumanos es lo que son ¡Les importa! ¡Les importa ser lo propio de ellos! ¡Uno
6: es asesino, presidente! ¡No lo quise la cara! ¡Eres un asesino! Esto es lo que gritaba esta mujer venezolana, migrante venezolana, que pues tenía familiares ahí dentro de este centro de detención. Algunos de ellos fallecieron. Escuchemos otro audio del momento en el que increpan y le gritan al presidente que nunca se bajó la camioneta, por supuesto no iba a hacerlo, y tampoco los atendió ni, ni bajó el vidrio.
9: Wilson Alexander Juárez Justicia. Hernández. Justicia. Bayron Orlando Rodríguez. Cristian Justicia. Justicia. Javier. ¡Justicia! Arón, Arón Córdoba. ¡Justicia!
15: Justicia.
9: ¡Edi Josué!
15: ¡Justicia!
9: señor Alberto Ramírez! ¡Justicia! José Adolfo Álvarez, Madrid. Justicia. José Alfredo Hernández Muñoz.
6: Justicia. Bueno, pues ahí está este pase de lista donde van dando nombre por nombre de los migrantes 39 que fallecieron calcinados y asfixiados. Nos decía ya nuestro corresponsal que 11 están graves, 11 de los 27 heridos están intubados. O sea que esta cifra podría incrementarse en las siguientes horas y días. Lamentablemente, a ver si don Pigmenio Ibarra, que es eh, tan buen propagandista de este gobierno, pues se pone a hacer el pase de lista de los migrantes también muertos allá en, en Ciudad Juárez. A ver, señor Primero Ibarra, esperamos su pase de lista, ¿no? Se, diario hace, eh, cada semana, creo que hace el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ya pasaron, pues, ¿cuántos años ya de Ayotzinapa? Ya vamos en siete años, creo. Eh, sí, fue en 2014, ocho 8 años. A ver si ya actualiza su pase de lista y hace mejor este de los 39 migrantes, los 39 de Ciudad Juárez. Así le vamos a proponer. A Epigmen y Barra. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a escuchar sus mensajes y opiniones. Oiga ya les doy la bienvenida aquí en la mesa Por acá anda ya Laura mendiola ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal,
7: Salvador? Con un montón de felicidad No solo porque es el inicio de las vacaciones ah, ya,
13: claro. Sino
7: porque con ello el tráfico disminuye considerablemente Aquí sí, en la Ciudad de México la... Y yo lo agradezco Oye, la verdad es que se
6: disfruta la ciudad Cuando uno se queda aquí y los demás salen Porque pues hay menos tráfico se Está la ciudad más tranquila Puedes ir y venir de un lado a otro Se
7: respira menos estrés claro, en la ya ver... bien agitada Oye, ciudad puedes
6: ver teatro, ¿no? Puedes ir a, a ver algún deporte Puedes ir a salir, en fin. También anda por acá Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka? Bienvenida.
18: Muy bien, Salvador, porque ya es viernes, es Día del Taco, es fin de semana, aparte inicio de vacaciones, aunque a mí sí me tocó tráfico, Tengo Sí, te decirlo. tocó Ay, todavía
6: sí. hoy tráfico. No, es cierto, esto que dice Milka, es Día Mundial del Taco. Estamos conmemorando este alimento rico. Pues, tan representativo de los mexicanos. Déjame darle la bienvenida rápidamente a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador servicio, y su batalla con el botón. Salve, Salvador, gracias. Gracias. Está Lavo, peleado está? con el botón. ¿Cómo tan bonito
3: viernes? Sí, oigan y Sé que parezco cantaleta, pero hoy es el último día Pague su refrendo, mañana se la
6: va a estar haciendo Negras, ¿eh? me parece muy mejor buena pague su refrendo Hoy es el último día. Para que no se las vea negras, mejor no voltee para atrás ¿no? Oiga, no, Mejor pague su refrendo y pague su Oiga, refrendo. oiga rápidamente, pasa, vamos a esto que decía Milka Ramírez, me dice nuestro productor Rubén Esponda Que tiene un, el corrido del taco Es un alimento que nos representa uf. para los mexicanos A lo le voy a preguntar a cada uno Delincioso. aquí en cabina Qué piensan del taco y cuáles son sus Cinco taquerías, o todo, su five ten De taquerías favoritas Puede ser aquí en la ciudad o en cualquier otro lado que las hayan Probado. Escuchemos primero El corrido del taco
16: Aléjalos de mí No quiero Se me acerquen Hoy fui por fin al gym No quiero que me afecten Son ricos ya lo sé Pero ocupo dejarlos Los sushis Los tamales Y los tacos Dos horas de ejercicio ya me siento mamado Ya siento que mi abdomen Está desinflamado Llegando de correr Me siento desguanzado y la neta con cereales yo no la hago
6: Bueno, pues ahí está esta parodia de esta canción de Bohemia de Afición del gran Martín Urieta Pues eh, son, son irresistibles los tacos A ver, yo quiero empezar a preguntarle primero, Laura Mendiola Cuéntame tu experiencia con el taco No,
7: bueno, yo sí soy fan de... Ahora sí que del taco, pero con con tortilla y sin tortilla Yo aquí entré ya en una dinámica con el equipo Porque ah, dicen que los tacos o sea, de lechuga no son tacos exacto, sí, exacto. Ahí Hay de lechuga no, sí son tacos no. Hay tacos
6: veganos ahora sí, también Sí,
7: y la verdad es que yo digo que Que, que sí que, son tacos que, que, Ajá, es como sí, esta es nueva ensalada, modalidad tenemos un, debate,
6: <risa> tenemos un debate en la mesa Participa no, sí 55, así, 18, 41, 51, 99 ¿Los tacos de lechuga son tacos? No oh, No sí. son
18: tacos ¿Taco? no. Ramírez, Salada. tu
6: experiencia con el taco
18: Ay, bueno, híjole, es que yo soy muy fan, creo que en esta mesa to todos somos muy fan del taco, ¿no? Uh -huh. Y yo desde muy niña me acuerdo que chiquitita le decía mamá, ¿me llevas por tacos? Y mamá me llevaba por tacos, me ¿no? daba que la carnita y todo. ¿Cuáles eran
6: tus favoritos desde niña?
18: El de pastor y el de suadero, o sea, Acá. cuando oh. era niña siempre pastor y suadero ¿Y los y tuyos, ahora, Laura? ¿Y
6: ahora de grande cuáles? Perdón, el taco gringo y el taco de ojo ¡Ay, <risa> ay linda, pillina! El gringo! Que no te escuchen allá, gringo. que no te escuchen en Los Ángeles ¡No, ¿por qué? no, ¿Ya sabes, no pues por justo por eso, por eso le gusta el taco gringo! ¡Taco gringo! <risa> Oye, y Laura, ¿los tuyos favoritos?
7: El de lengua, Salvador ¡Ay, el de
10: lengua su taco!
6: <risa> Ese está bueno
7: Ese está bueno la verdad es que eh, sí, eh, bueno, de lenguas eh, de sí, sabroso. Es ¿sí? muy sí, sabroso. Ya. Este me gusta mucho el pastor, me gusta también el taco gobernador. Ah, uh, soy delicioso. fan del taco gobernador. Ese es rico. de
6: marisquitos. Uh, sí, sí. Así ¿Tú, José es? Luis? Pues mira,
3: mira, yo nada
6: más. Pasas saliva, no te voy a desahogar, José Luis Es que mira, a ver, yo
3: incluso en mis redes sociales, yo así me defino como hashtag Taco Lover. Yo nada más les voy a dar un dato. Yo, por lo menos tres o cuatro veces a la semana. Cena, cenotacos. tacos sí. Por lo, menos. Ah, sí, por ah, lo sí. menos. Sí, por lo claro,
6: menos. Claro, José Luis Valjín todos los días, pues sí. no, fuerte, no tiene fuerte. problemas como este de la canción que dice quítamelos de enfrente, porque. Bien. Y les voy a dar
3: datos. ¿Saben cuántas taquerías hay en nuestro país? ¿Cuántas? Casi mil taquerías hay en todo nuestro ¿Y? país. 50.000 50, en todo taquerías. México. ¿Y cuál creen que es el estado más taquero? ¿Dónde hay más taquerías? la Ciudad de México. No. No. ¿Guadalajara? por increíble ¿Guadalajara? que Jalisco es el estado donde hay no más taquerías. ¿Cuántas taquerías hay vale. en Jalisco? Jalisco, fíjense, en la Ciudad de México hay 2.348, sí. mientras que en en, perdón, en Jalisco sí. hay 3.277 taquerías. Hombre, más que en la Ciudad de más México. Más que en la Ciudad de México. Sí. Es un buen dato, ¿eh? Es un ¿Qué gran taqueros, dato. amigos de Jalisco? Ahora, La verdad
6: sí nos gusta mucho el taco. ¿Cuál es
3: para el para taco que más comes mexicano? ¿Cuál te adivinen? Yo creo que el de Pastor. ¿Tú? Yo también
7: creo que el de Pastor. ¿Suadero?
3: No, Pastor, efectivamente, ¿Sí? las empresas de delivery, Uber Eats, esas empresas. La que más entregan. En 2022 fueron el 98% de los tacos que entregaron. Fueron... fueron de Pastor. Y además, bueno, pues para ustedes hay un, hay un identificador que uh -huh. Google y algunos usuarios han realizado. Donde usted puede encontrar usted nada más se mete google.com diagonal tacos. Uh -huh. Literalmente va a encontrar un mapa de estos, de mapa que hace Google, Ajá. donde va a poder localizar las taquerías que usted tiene de, de cualquiera en De cualquiera cercana a usted y ya nada más usted se geolocaliza a y ver. dice, ah, ¿para qué hay una taquería? Y ahí puede.
6: A ir. ver, rápidamente sus cinco o tres, las que tengan a la mano, taquerías favoritas que recomiendan ustedes aquí en la ciudad o en cualquier parte que los hayan probado, Laura.
7: Ah, pues a mí me gusta, por ejemplo, Taconaco, el Califa, me gusta... Eh, pues la verdad es que yo soy de... Oye, de, Laura es
6: fifí, dos taquerías fifí, Puro fifí, Sí, fifí. este,
7: pues esta de el pescadito donde venden tacos de... Ah, Rubén que los de
6: Doña Pelos, yo no los conozco esos. ¿Quién sabe no, el dónde El pescadito va, me gusta mucho el que son ah, esos son tacos de mariscos y pescados muy, es muy ricos, rico. eso me gustan también. ¿Milka?
18: Pues están los güeros, los parados, los primos, taquerías orinoco, eh, los pericos. Uh -huh. sí, aquí ¿no? aquí ah, lo sabemos, la, la taquería, sí. eh, los abanicos también aquí ¿También? por el centro, clavijero sí. No, Creo bueno, Mijas sí no sé si tiene varias
3: no. José Luis, los tuyos En el norte, en el norte, ahí en la zona de Lindavista Los Puerto Mije son muy buenos Por acá, Tacos Tony, ahí está Torres Adalid Y Avenida Universidad, oh, sí. se los recomiendo bastante Los Orinoco, que son bienes desde Monterrey eh, eh, Y Borrego Viudo, que ese es un clásico oh. Sobre todo y si andas aquí. de, de, de fiesta El Borrego Viudo es clásico exactamente. A ver, yo rápidamente ¿tú, les Salvador? voy a
6: decir Los míos, son unos Tacos al Carbón Que están aquí en, en la del Valle en Exactamente en la esquina de Moras Y Miguel Lauren, Ajá. se llaman Los Picudos Ajá, ¿sí? eh, me gusta el borrego viudo, como dices, son grasosos pero sabrosos. Ah, sí tienen que ser. Los tacos del tío, esos son de allá, de Tlaquepaque. Los tacos del tío, la gente que me escucha allá en Guadalajara dése una vuelta ahí por la colonia y los saltos en Tlaquepaque Por ahí están los tacos del tío Que son deliciosos, los de tripita Sobre todo y los de los de carnaza deliciosos El califa, que son tacos más fifís Son caros, bastante caros, pero muy sabrosos aquí en la Ciudad de México Fíjate, el califa empezó siendo una taquería Bastante sencilla uh -huh. Ahí en la avenida San Cosme uh -huh. Se volvieron famosos entre los personajes que les gustaba, les gustaba ir a mucha gente del espectáculo y de la política Ahí le gustaba, por ejemplo, ir a Luis Donaldo Colosio Originalmente era el califa de León Uh -huh. después ya se volvió una franquicia, es ahora se llama nada más el Califa y son tacos muy buenos, sí, bastante caritos. Y finalmente los tacos de creo que se llaman el, el Pancho Villa, están allá en, en, en la zona romántica de Puerto Vallarta, me gustan bastante. Pero son los tuyos, tu,
7: tu, 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 así tú, tu, tu, tu más de, favorito.
6: De, de todos estos. No, o
7: sea, tu taco, tu taco más Ah, top. mi
6: taco, a mí me encanta el, el de Bistec. Y el de pastor, soy soy fan de eso sí, claro. ¿Con, tipo, ¿Con esos queso que o como? sin queso? No, sin queso, a mí el taco con queso no me, no, me, no me gusta mucho Me gusta la carne con su cebollita, su cilantro con
3: salsa que
7: pique
6: o que no pique Que pique, a mí sí que pican pique, sí,
12: que claro, que
3: pique, si no. vital. Oigan, por acá Margarita nos dice Yo les recomiendo los tacos de los pepes Que están en cochinita ah, está, están en, Dicen, son de cochinada Y están entre vertis y ejes Ay, ah, sí, no ah,
6: no, sí, La, no, la no, cochinada no son puras no, sobras Son muy sabrosos, eso sí Ay, Es una inyección de colesterol, ¿eh? se la <risa> va <risa> directo a <risa> las arterias Pero pues de vez en cuando no está mal Y ¿eh? el viernes y de quincena
7: bueno Bueno,
6: pues ahí <risa> están nuestras recomendaciones De tacos, ya decide usted Cuáles le gustaría probar Vamos a tener información importante, pero vamos rápidamente a escuchar su voz y sus opiniones. Lanzamos la pregunta en este espacio. ¿Qué dice
15: el público?
6: Muchos comentarios por acá nos
3: ponen. Buenas tardes, Salvador, a todo tu equipo. En mi opinión, lo que sigue es que tienen que cuidar los derechos de todos los migrantes. Están descuidándolos en la frontera y en la frontera sur también. Sin ¿Qué duda. está pasando con ellos? Es la política de este gobierno. Una política asesina, me dicen por acá. Saludos, Salvador.
6: Muchos saludos. Eh,
3: nos dicen por acá Jesús García, ¿quién inhabilitar al Nine para que no sepamos cuánto se gastaron en Dos Bocas, en el Tren Maya y en el AIFA? Mira.
6: Qué conveniente, dicen por acá. Qué interesante por el punto de vista, ¿eh? porque sí, por ahí va un poco, no podemos a poder saber esas cosas. nos dicen por acá, eh, quieren callar al INAI, el tema del INAI nos dice todo,
3: pero el presidente no quiere que sepamos con qué hacemos, qué hacen con nuestro dinero. Uh -huh. Saludos Salvador, nos dicen por acá. Eh, Córdoba, nos dicen por acá, Córdoba se va a ir por la puerta grande. Al final, él fue uno de los grandes iniciadores. Lorenzo justo, Córdoba. En dice. Se, se refiere a Lorenzo uh -huh. Córdoba. Sí. Al Instituto Nacional Electoral, e hizo
6: esta transición e hizo, e hizo un poco más fuerte este instituto para nuestra Sin democracia. Sin duda. Y la verdad, hay que reconocerle el valor. eh Fueron cuatro años aguantando todos los días ataques desde el poder, no cualquiera resiste eso y Lorenzo Córdoba resistió así es que pues ya concluye su gestión eh, en Twitter? Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera, Laura?
7: Hicimos tres preguntas, Salvador, sobre cómo cierra su primer trimestre hasta, o hasta hoy, uh -huh. cómo lo ha tratado el 2023, el 69% que mal, Salvador. Mal, esa ha ido? Dice que le ha ido mal. Los primeros
6: tres meses del año.
7: Híjole. El 15% que bien, que va pintando para ser un gran año, y uh -huh. el 16% que mejor que los otros años. Bueno. Eh, nuestra segunda pregunta, ¿por qué cree que dejaron así al INAI? Sin comisionados, sin no, ¿no? El 35% que porque buscan inhabilitarlo. El 5% que no hay buenos perfiles. El 60% que el gobierno no quiere dar cuentas. Y nuestra tercera pregunta: ¿cómo calificaría el paso de Lorenzo Córdoba en el INE? El 63% trascendente. El 13% política de burocracia. Y el 24% no habrá otro como él.
6: Pues ahí está. Sí, la verdad que sí sale Lorenzo Córdoba con reconocimientos importantes. Más mensajitos rápidamente, José Luis. Tenemos mensajes. María, Santiago,
3: María Santos, saludos. También el señor Roberto. Is Roberto Sandoval, saludos también por allá. Jorge Rodríguez, saludos también. JM nos escribe también saludos. Y bueno,
6: pues nos están poniendo tacos. Ahorita les vamos a responder porque están bastante. Ya regreso, sin falta. Le digo las preguntas para que se vaya al teatro. Este fin de semana tenemos cinco pases dobles para tres obras distintas.
0: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
5: Cuando me vine de mi tierra El Salvador Mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar.
6: ya son las 2 de la tarde con 31 minutos y no podían faltar en este homenaje a los migrantes esta agrupación musical de los tigres del norte que tanto le han cantado a los migrantes son sus ídolos allá en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo porque han, muchas de sus canciones hablan en la Unión Americana como dicen ellos hablan mucho de los sentimientos de los migrantes de sus realidades de cómo para ellos ya es difícil porque quedan atrapados entre dos mundos no muchos en México, americanos, pues no son ni mexicanos ni, ni norteamericanos y viven en medio de las dos culturas escuchamos un poco más de los Tigres del Norte y seguimos con más para usted aquí
16: en A La Una en Centroamérica dado su situación tanto política como económicamente ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria tal vez para siempre el mexicano da dos pasos y aquí está hoy lo echan y al siguiente día está de regreso eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten
0: Salvador, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dos exposiciones del Museo de la
19: Ciudad de México que, aunque hacen honor a diferentes técnicas y visiones del arte, comparten la inspiración en la naturaleza. La primera de ellas es La promesa de la imagen de Isabel Leñero, la segunda, Jardín interior de Leticia Vieira M. Esta es el fruto del trabajo de más de cuatro años en el que Vieira investigó y experimentó con diversos materiales como el maíz, esqueletos de nopal, papel amate, corteza de árbol, caña de bambú, madera, metálica entre otros, para finalmente mostrarnos 14 piezas que documentan la belleza a través del paso del tiempo, la degradación, y los cambios naturales que sufre la materia viva. La artista plástica que produce obras mediante la escultura y el llamado arte objeto e instalación desde hace varios años, trabaja con materiales que para ella representan un profundo sentido de belleza y perfección. Es así como entre las obras que más destacan en Jardín Interior, se encuentra Meteorito, que se trata de una representación realizada con papel de matitule, así como madera de la Sierra de Oaxaca Cajas luminosas llenas de texturas una estructura en la que intervienen hojas secas, ensamblajes de cientos de piezas y pastillas que encapsulan semillas, carbón y polvo son algunas de las piezas con las que Vieira invita al público a admirar la belleza natural desde el paso del tiempo Por su parte, con la promesa de la imagen Isabel Leñero invita al público a la contemplación del abstracto de la naturaleza a través de 50 cuadros al óleo ...en el que cada uno de ellos representa transformaciones y deseos. La muestra supone la posibilidad de habilitar un presente perpetuo... ...y piensa el mundo como amplio e infinito que tiene levedad y tensión. Es así como la exposición hace un recorrido lleno de color y texturas... ...por lo que hasta en ocasiones parecieran interpretaciones de galaxias... ...del interior de personas o paisajes llenos de vida y movimiento". Ambas exposiciones permanecerán hasta el 28 de mayo en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez, número 30, en el Centro Histórico. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente.
0: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Un saludo a Melissa Morena, extraordinaria periodista cultural. Ahora anda también trabajando con editoriales. Es una mujer muy, muy metida en los asuntos de la cultura de este país. Oiga, rápidamente vamos a dar los pases dobles. Son tres obras las que le voy a regalar para que se vaya a ver este fin de semana. Primero... La obra A Vivir de Odín Dupeirón Es el domingo, el domingo 2 de abril A las 6 de la tarde En el Parque Interlomas Todos los boletos los tiene usted que recoger en taquilla con anticipación O en media hora o una hora antes que llegue Es lo adecuado para que le den su boleto Simplemente con su credencial de línea O identificación oficial y dice Me gané los boletos en la una con Salvador García Soto La primera pregunta para que se vaya a vivir De Odín Dupeirón es Complete esta frase Es un poema muy famoso Vida, nada te debo póngame la parte que sigue, y con eso se llevan los pases dobles, el segundo eh, La Sombra, se llama la obra es eh, José Montini es el, el actor y está en el Teatro de la República, en Antonio Caso 48, eh la pregunta aquí para que se lo lleve es el domingo El domingo 2 de abril a las 6 de la tarde ¿En qué colonia está ubicado este Teatro de la República? La calle de Antonio Caso 48 Márqueme y dígame Y el último, la última obra, Es Ella Más Que Yo Se llama, con Anastasia, la que salía en la escuelita Y Gerardo Sales Y la pregunta aquí es, ¿Quién cantaba esta balada? Muy famosa ya en los años 80 Es Ella Más Que Yo 5518 5199 Para que se vaya a ver buen teatro Se divierta y se entretenga este fin de semana Vámonos a otros temas importantes
0: a la una con Salvador García
6: Soto. Oiga, empiezan ya las campañas. Usted sabe que habrá elecciones este próximo 4 de junio en Coahuila, además también de las del Estado de México. Ya conversábamos con la Autoridad Electoral del Estado de México y ahora tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Rodrigo Paredes Lozano. el es presidente del Instituto Electoral de Coahuila. ¿Cómo está, don Rodrigo? Qué gusto saludarlo. Muy
4: buenas tardes, Salvador. cansado de estar en tu programa. Y a Igualmente. La
6: hora. Pues para preguntarle cómo está eh, ya preparado el Instituto para este arranque de campañas, que entiendo que este fin de semana ya arrancan sus campañas los candidatos a gobernador de Coahuila, y ustedes también tienen elección para, entiendo, con, Congreso local.
4: Efectivamente, tenemos un calendario electoral homologado con el Estado de México. Somos las entidades que tenemos proceso electoral, para el caso de Coahuila, pues tenemos la elección a la gubernatura y la renovación del Congreso del Estado. Tenemos este, estas dos elecciones y como tú lo señalas, pues ya el día 2 de abril empezamos, se arrancan con la etapa de las campañas electorales. Son campañas que tienen una duración de 60 días, 60 días que estarán concluyendo hasta el 31 de mayo.
6: ¿Cómo siente el ambiente, eh, presidente, usted encabeza esta autoridad electoral? ¿Cómo ve el ambiente para el desarrollo de esta elección? Esperan una elección tranquila? ¿Las condiciones cómo las ve?
4: Esperamos una elección muy competitiva. Eh, en Coahuila, pues las diferentes fuerzas políticos, los partidos políticos han hecho sus estrategias específicas para la conformación de, de alianzas entre los diversos partidos políticos pues para ir asegurando eh, el máximo nivel de votación hacia sus candidaturas. Y en ese sentido, bueno, pues el Instituto Electoral de Coahuila se está preparando bajo ese escenario de alta competitividad y al fin de garantizar que todos los procedimientos que emita la autoridad estén apegados a derecho y que finalmente quien resulte ganador, así sea con la diferencia de un solo voto, pues el triunfo les ha reconocido. Claro,
6: como debe ser en toda democracia. Ahora, eh, eh, don Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Paredes Lozano, presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Eh, le pregunto, ¿hay alguna preocupación, algún mapa de riesgos que tenga eh, el Instituto Electoral allá en Coahuila, los llamados focos rojos, o todo está bien?
4: Fíjate que Coahuila es eh, una entidad que está, en términos de seguridad, muy blindada, más allá de, bueno, pues los problemas de nuestros vecinos, de nuestras entidades vecinas, como Nuevo León, como Zacatecas, como Durango. Eh, sí. Aquí en la entidad se refiere a un clima de seguridad muy propicio para que la fiesta ciudadana del 4 de junio se lleve de la mejor manera. Adicionalmente, bueno, pues tenemos una muy buena coordinación, una mesa de seguridad a la que asistimos como autoridades electorales, donde participan todos los cuerpos de seguridad pública municipales estatal y federal entonces en ese sentido pues estamos en la una condición eh, muy particular de seguridad pública en todo el estado
6: Pues esa es una buena noticia esperemos que todo sea tranquilo y finalmente le pediría don Rodrigo Paredes eh, el mensaje que usted le daría a los coahuilenses de cara a este arranque de las campañas y sobre todo a aquellos eh, jóvenes porque hay muchos jóvenes eh, que cumplen 18 años y votan por primera vez ¿Qué les diría la autoridad electoral?
4: El primer mensaje que les quisiera dar es que tenemos como meta superar el, el, el umbral de votación que tuvimos en la elección anterior a la gubernatura, una participación que superó el 62% de las personas inscritas en la lista nominal. Y bueno, esa es parte de la meta que, como institución y como sociedad, nos tendríamos que plantear, muy superior a la media nacional con este alto índice de participación que menciono. A los jóvenes de entre 18 y 29 años, lamentablemente, es el sector de la población que menos participa sí. en las elecciones Salvador y es un tema que nos preocupa. Las campañas institucionales del, y los recursos del instituto se están enfocando a incentivar esta participación y para ello también tenemos proyectos y programas de participación y de votación muy eh, atractivos para este sector de la ciudadanía porque en el caso de Coahuila somos nosotros una entidad en la que hemos invertido 20 años desarrollando modelos de urna electrónica y para esta para esta elección vamos a instalar urnas electrónicas Ajá. donde pues, los jóvenes ya no tendrán que hacer el ejercicio de siempre que venimos realizando desde hace más de 100 años, de marcar una papeleta y meterla en una cajita, sino que estamos nosotros incluyendo desarrollos tecnológicos en la organización de los procesos electorales que abona la a la certificación, a que sean eh, más certeros los resultados más rápidos y también nosotros eh, tener mecanismos mediante los cuales podemos abaratar los costos de los procesos electorales.
6: Pues esa es una buena noticia el uso ya de estas urnas electrónicas que va a ser sin duda una opción, como dice usted, para elecciones más baratas en México y también pues menos contaminantes porque ya no habrá este uso de papel. Don Rodrigo Paredes Lozano, presidente del Instituto Electoral de Coahuila, le agradecemos mucho esta información que nos da para nuestra audiencia, nos escuchan allá en la zona de Torreón, en la comarca Lagunera, así es que para todos los amigos torreoneses pues que vayan a votar y participen en estas elecciones. Le agradezco mucho y mucho éxito en este proceso que comienza ya con sus campañas.
4: Un fuerte abrazo, Salvador, y saludos a todo tu auditorio. Muchas, Muchas gracias. Ahí está
6: la autoridad electoral de Coahuila, pues está el ambiente eh, todo listo. está se Decía él, espera en una elección competida, y aunque hay una ventaja del candidato de la Alianza, va por México, el periodista Manolo, Manolo, eh, se me fue su apellido ahora, sí. José Luis Sánchez. Pícala al botón, José Luis. Manolo Jiménez. Manolo Jiménez. Jiménez. Exactamente. ¿Cómo van los números? A ver, cuéntanos.
3: Eh, una una encuesta publicada ayer eh, por el Heraldo de México en Alianza con Poligrama, y bueno, ya les platicamos, Manolo Jiménez, el aliancista con PAN, PRI y PRD está a la cabeza con 40.1% uh -huh. Salvador, así arranca este proceso, y bueno, Armando Guadiana, el morenista 31.6%, casi 10 puntos abajo, más abajo todavía está Ricardo Mejía por el Partido del Trabajo, el ex subsecretario de Seguridad, y bueno, después viene ahí con 3.6% Lenin Pérez de la alianza UDC Partido Verde y uh -huh. el 8.9%, casi 9% Salvador, no sabe todavía por quién votar. Indecisos,
6: este fíjate, mes. interesante el dato de los indecisos, porque si usted se fija uh -huh. el, el, los indecisos son más o menos la diferencia entre el candidato del Prima Nolo Jiménez y el candidato de Morena eh, Guadiana, Armando Guadiana va a ser interesante sin duda, por eso decía que se espera una elección competida Bueno, dicho esto, vámonos a los curuleros de San Lázaro hicieron su canción sobre las tragedias en México, No, lamentablemente pasamos en este país de tragedia en tragedia cuando no es una masacre de jóvenes es un, un incendio en una estación migratoria es un accidente en el metro de la Ciudad de México vivimos en los llamados incidentes peligrosos, así y de eso cantan Pepe Navarro y Pepe eh, Velarde los Curuleros de San Lázaro. ¿Y sí?
13: ¿Qué irá a pasar ahora en abril? Solo pido que no me pase a mí, pero ¿qué irá a pasar ahora en abril? Lo pido de corazón incidentarme hoy Aquí no hay error ni fracaso Tampoco hay culpables que pasó Hay desamparo, impunidad Eso no sobra, señor Aquí los incidentes pasan Pierden la vida aquí y allá Cada día un poco más gris Veo todas las que he librado Suerte o destino, ¿qué irá a pasar ahora en abril? Solo pido que no me pase a mí, pero ¿qué irá a pasar ahora en abril? Lo pido de corazón, no de hoy.
0: A la una, con Salvador García. Ahí
6: están los curuleros de San Lázaro. Brevemente, José Luis, ayer fue finalmente imputado allá en los Estados Unidos el señor Donald Trump por este delito que le acusan de haber pagado sobornos a una actriz pornográfica con la que tuvo relaciones. Eh, cuéntanos, José Luis, porque podría podría ir a la cárcel el señor Donald Trump.
3: Un gran jurado de Manhattan, Salvador, votó a favor de encauzar criminalmente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el pago de un soborno, un presunto soborno de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio en el 2019. 16. Esto lo convierte en el primer exmandatario en la historia de ese país en enfrentar justicia Salvador y de ser detenido, bueno, aún así la ley en Estados Unidos le permitiría participar en el proceso electoral de 2024, aunque estuviera Estela, ¿Estando en la cárcel?
6: He estado en la Diga, cárcel, Salvador. interesante, o sea, podría... Podría ser, podría ser primero enjuiciado que ya lo va a hacer, lo declara la Corte de Manhattan podrían declararlo culpable e irse a la cárcel y aún así podría ser candidato a la presidencia y podría ganar la elección es diferente la ley en México y en Estados Unidos si usted va a la cárcel, automáticamente en México pierde sus derechos políticos y no puede ser candidato a nada, no puede ser electo por nada, en Estados Unidos sí o sea que con todo y en la cárcel el señor Donald Trump podría ser el candidato y, y si así lo deciden los estadounidenses en 2024, nuevamente presidente de los Estados Unidos por lo
3: pronto los abogados de Trump ya dijeron que no permitirán que esposen al expresidente de los Estados Unidos.
6: Bueno, esperemos a ver cómo siguen las cosas ya. Por lo pronto vamos a nuestra realidad acá en México. Vamos a conversar y está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a la comisionada del INAI Josefina Román. Ella nos habla de esta situación tan lamentable y atípica que está viviendo en estos momentos el INAI, que se está quedando con cuatro consejeros, lo cual hace inoperable su funcionamiento de, de su consejo donde se toman las decisiones. ¿Cómo está comisionada? Buenas tardes.
18: Salvador, buenas tardes. Gracias por el espacio.
6: Al contrario, eh, comisionada, ¿cómo están viviendo esta situación ahí dentro del INAI?
18: Bueno, pues efectivamente es una situación muy delicada, no solo difícil y delicada para el INAI y para el ejercicio de dos derechos humanos, como es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Hoy es el último día de funciones del comisionado Francisco Javier Acuña. Uh -huh. Eso significa que nos quedamos con cuatro comisionados. La ley establece que para poder sesionar el pleno debemos ser cuando menos cinco. Sí. Entonces, bueno, el ser cuatro comisionados nos impide realmente poder sesionar y resolver, en su caso, recursos de revisión en materia de acceso a la información, pero también en materia de protección de datos.
6: O sea, la afectación no solo es al INAI, no a ustedes como instituto y como órgano, sino a los ciudadanos que verán detenidas sus solicitudes y los temas que ustedes están revisando.
18: Efectivamente, somos garantes por disposición de la Constitución de estos dos derechos humanos. Si el INAI no funciona, no se puede garantizar la transparencia en México para que haya democracia, para que haya rendición de cuentas, para que haya combate a la corrupción. Se requiere de transparencia claro. y de acceso a la información pública. Entonces, bueno, sí, si el tema es delicado. Este, y, y esperemos que sí, pronto, muy pronto el Senado de la República nombre ya no a dos, ahora serán tres los comisionados o comisionadas uh -huh. que hacen falta en el Pleno del INAI.
6: Ahora, el Senado ya se va de vacaciones, pues tendremos que esperar a que pasen las vacaciones de los senadores para ver si ya se dignan hacer este trabajo.
18: Sí, es importante, claro, y también eh, Salvador decirte que nosotros presentamos ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional. Uh -huh. También es importante esperar que esta controversia se admita, saber si hay suspensión, en qué sentido se va a pronunciar la Suprema Corte. Y bueno, también hay por ahí un amparo del Consejo Consultivo del propio INAI, que en este momento está incumplido. Entonces, son varios los escenarios que rodean al ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información y la transparencia en
6: México. Sin duda, y esta es una responsabilidad pues tanto del Senado como del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo porque finalmente el presidente decidió vetar a estos dos comisionados ya nombrados y ahora esperaremos a que se reponga este proceso insisto, tendrá que ser después de estas vacaciones de Semana Santa y estaremos muy al pendiente de la situación de este órgano este instituto autónomo que es el INAI, que nos garantiza a los mexicanos pues tener acceso a la información del gobierno la información pública y también eh, hacer solicitudes de transparencia. Le Agradezco mucho, comisionada, y estaremos pendientes de la situación ahí en el INAI.
18: Salvador, muchas gracias. Buenas tardes. Un
6: gusto. Muy buenas tardes a la comisionada Josefina Román, comisionada del INAI. Pues sí, los dejaron, finalmente, muchos, ¿no? Eh, y el presidente lo hizo con toda la intención, ¿eh? Yo creo que el presidente sabía, ¿no? Es que no es que no supiera lo que iba a provocar si vetaba a estos órganos. Ya lo ve, él lo ha dicho, lo ha declarado en sus conferencias mañaneras. No le gustan los órganos autónomos, no le gusta mucho esto de la transparencia. La prueba mayor es que la mayor parte de, los, de las informaciones de sus obras, como Dos Bocas, el aeropuerto, el tren Maya, se han reservado. No podemos saber los mexicanos con exactitud cuánto nos están costando esta obra, estas obras faraónicas porque es información clasificada como de seguridad nacional. Así de ese tamaño es la opacidad de este gobierno. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, muy buenas tardes. Cuéntanos los apuros del señor Kalimba que sigue siendo acusado de temas sexuales.
11: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde fuerte, abrazo para ti, te cuento que Kalimba dice ser inocente y que va a limpiar su imagen Belisa Galindo interpuso una denuncia ante las autoridades acusándolo de abuso sexual en su contra hoy el integrante del grupo B7 responde en un comunicado dijo que aplaude que la cantante levante cargos jurídicos en su contra porque así él puede demostrar su inocencia, además le advirtió que llegará hasta hasta las últimas consecuencias en virtud de limpiar su imagen. Mi querido Salvador y para dejar un muy buen sabor de boca, porque por fin es viernes. Guayana confiesa en el hormiguero en ese programa español muy famoso cómo superó sus adicciones.
8: Bueno, estuve internado y, y, y me rehabilité en el momento que estábamos conociendo. Luego salí y realicé que que igual le iba a perder a ella si seguía en ese mundo. Así que bueno, gracias a, gracias a Lele, gracias a mis papás y a mi fuerza de voluntad, eh, pues logré cumplir con la rehabilitación.
11: Ha llegado el momento de despedirme, pero antes les agradezco que nos dejen acompañarles. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Yo soy su amiga Anaí Arriaga.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
3: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, el Instituto Nacional de Migración acaba de anunciar que será cerrado este centro de detenciones donde murieron el pasado lunes 39 migrantes. Los migrantes restantes, recordemos que hay, había mujeres y hombres en este centro, que es un centro de detención, serán llevados al, el, al centro integrador para el migrante Leona Vicario, que se encuentra también ahí en Ciudad Juárez, pero por lo pronto este centro cerrado ya para no, siempre.
6: No sé por qué te escuchaba dar esta noticia y pensaba yo en aquella canción del grupo Bronco, ¿te acuerdas? Que no quede huella, sí, que, que no y que no. Que no. no. ¿Sí? Están cerrando y desapareciendo las huellas de una tragedia, una tragedia humanitaria. Y una muchos lo consideran así. Yo coincido, un crimen de estado porque el estado dejó morir a 39 migrantes y otros otros 27 que están algunos de ellos en condición de gravedad. Vamos a los deportes con el señor Oscar Mota.
0: Los deportes en a la una con
9: Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hey querido Salvador García Soto y muy especial a la morrisa, niñas y niños de todo México. Ya salieron de vacaciones. Hoy oh, un gran día para ganar. Vamos a disfrutar deportes ¿eh? todos estos días. Empezando con el fin de semana. Donde Sergio Checo Pérez y Max Verstappen, sí, la Civil War, la guerra civil al estilo de Marvel. Van a correr el Gran Premio de Australia. Pero ojo, que lo sigue muy de cerca Fernando Alonso. Y a ver si ya se pone las pilas. Carlos Sainz, Charles de Klerk, los Ferrari... Gran premio de Australia, que por cierto, atención con los horarios, ya que la calificación se correrá hoy por la noche, viernes hoy por la noche, y la carrera, ojo, sábado primero de abril a las once de la noche, tiempo de la Ciudad de México. También este fin de semana tendremos Liga MX, ojo, buenos partidos, América contra León, pero además, hablando de guerras civiles deportivas, Chivas contra el equipo de Atlas, a ver cómo le va mi querido Salvador García Soto, y por supuesto también, un poco más contra Querétaro, Querétaro contra Pumas, mejor dicho donde no va a dirigir todavía Antonio Mohamed porque pues está celebrando su cumpleaños en Miami, así lo arregló vamos a ver cómo le va, por último, también este fin de semana, Crystal Mania sí, donde va a haber batallas como John Cena contra Austin Theory y además Roman Reigns ante también por supuesto América Nightmare Cody Rhodes, pero la que me va a hacer chillar es la batalla entre Rey Misterio mi Rey Misterio de toda la vida contra su hijo Dominic Misterio, a ver cómo nos va los resultados por supuesto el lunes, disfruten sus vacaciones mis chamacos, rásquense la panza, obedezcan a sus papás y por supuesto sigan a la hora con Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. Bueno, me gustó esta
6: recomendación de Oscar de que se la panza, bueno, si no, si va a estar descansando pues sí, disfrute y relájese No nos queda más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención hoy y a lo largo de toda la semana, ya sabe que todo este equipo aquí lo esperamos el lunes, el, a la una se transmitiendo todos los días de vacaciones aquí estaremos informándole y nos vamos a despedir con música, lo dejo con Pal Norte de Calle 13 esta gran canción que dedica a todos los migrantes del mundo Hasta el lunes, que pase una excelente tarde, provecho
13: Sin rumbo, la energía negativa yo la
0: derrumbo con mis pezuñas de cordero. Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto, el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la Una con Salvador García Soto.